0: Olá, pessoas! Vida longa e flóssera a todos. Tudo bem com vocês? Sou Samir Base e você está aqui no Basecast. Hoje eu quero compartilhar com vocês um podcast que eu gravei para a Gazeta do Povo falando um pouco sobre as profissões do futuro. Nesse podcast eu gravei junto com o professor Dori Luiz, também do Unicuritiba, e nós vamos tratar aí sobre vários assuntos referentes a essas profissões que vão surgir aí, ou que já surgiram nos nossos dias. Espero que você curta esse vídeo, se você já é assinante aqui no meu canal, dê o um joinha, e se você ainda não é inscrito, aproveite agora, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, para que todo o material que eu produzo aí você seja avisado do mesmo. Então espero que vocês curtam, vamos lá!
1: Sou Ira Graçano e este é mais um podcast da série Educação com Propósito. Hoje nós vamos falar, vamos debater como as profissões atuais vão se comportar no futuro. Vamos fazer uma análise de tendências. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor Sami Bazi. Ele participa do programa de pós-graduação Estrito Censo em Administração na Universidade de La Empresa, em Monte Miguel, no Uruguai. É professor dos cursos de graduação e pós-graduação do Unicuritiba, além de coordenar atualmente o curso de gestão da pós-graduação e a educação executiva do Unicuritiba. É autor de mais de 10 livros nas áreas contábil, financeira e projetos. E sócio da SB Inteligência Organizacional, empresa de consultoria na área financeira e geração de conteúdo. Também participa desse bate-papo conosco o professor Dori Luiz Tibri, ele é mestre em Educação pela Federal do Paraná, especialista em Educação pela Fai e há 27 anos atua com Psicologia Clínica e Psicanálise. É professor do Rio Curitiba nos cursos de Psicologia, Administração e Direito. Professores, muito obrigada pela participação conosco, é uma honra falar com os senhores. E eu vou começar aqui já lançando a nossa primeira questão, nós sabemos que a maioria das profissões que as crianças de hoje terão a sua escolha ainda nem existem. E as profissões que nós conhecemos, será que vão continuar existindo? Essa é a primeira pergunta que eu lanço aqui para o professor Samir, para a gente começar a nossa discussão.
0: Boa tarde, Nina. É, Eu creio que, primeiramente, é importante a gente tentar entender que o trabalho é um direito e necessidade das pessoas, né? que ao longo da história... Diferentes trabalhos evoluíram para se tornar o que chegou até hoje. Né? E é comum, então, que alguns anos o mercado de trabalho ele vai ser diferente, ele não vai ser igual. Vai ter uma nova geração de profissionais ocupando cargos que ainda nem existem. E ao mesmo tempo a gente vai ter aquelas aquelas profissões que são ditas como tradicionais que vão continuar em ela. Ou seja, o trabalho vai mudar no futuro, mas ele não vai sumir. E é isso que a gente tem que ter essa percepção.
1: Professor Dori, o senhor também vai nessa mesma linha, existe hoje toda um, um, uma percepção, talvez eu vou usar até uma palavra que não sei se os senhores concordam com ela, um medo de que algumas profissões deixem de existir, né? O que, que a gente pode falar em relação a isso para algumas pessoas que estão me ouvindo? E fica aquela dúvida, será que eu entro e começo a fazer tal curso, e se daqui a 10 anos esse curso não existir mais, enfim que nós podemos dizer para esses futuros profissionais?
2: Bom, boa tarde. É um prazer participar desse, Bom, desse evento. É que a gente precisa ter em mente que primeiro que não é possível indicar uma profissão de futuro, né? Porque há uma transformação ao longo da, da, da sociedade. É, algumas algumas funções elas foram absorvidas por outras profissões. É, algumas funções desapareceram ou foram é, mediadas pela tecnologia. Então, o que nós vemos hoje é que em diferentes áreas elas possuem profissões que se destacam, e sempre se destacaram, e acredito eu que ainda vão conseguir se destacar. O que nós, nós vemos hoje é uma relevância é, é, provocada a partir da tecnologia. Então, geralmente, profissões hoje que a gente faz um exercício de futurologia, é que geralmente elas estão relacionadas à TI, né, à tecnologia da informação. Mas é evidente que elas não estão restritas a esse tempo. Como o professor Samira acabou de colocar, é, o trabalho sempre existe. O que nós vemos é uma transformação do trabalho ao longo da
1: da, da evolução humana. Exatamente. Sobre fácil lembrar, professor, do caso da minha profissão, que é o jornalismo. É, eu tive aí 28 anos de carreira e passei por fases de grandes transformações. né? Quando a gente saiu da máquina de escrever, foi para o celular... E aí, depois do celular, agora é tudo digital. E nem hoje, na verdade, a gente não capta, não produz e não reproduz notícia mais, como na época que eu trabalhava com notícia. Então, a conclusão que eu chego é que a profissão, o modus operandi muda, mas a profissão continua existindo, continua sendo relevante. Isso deve é, acontecer também com outras profissões?
0: Eu acho que isso vai acontecer. É, com outras profissões. Se a gente for pensar aí na, nas profissões que são mais valorizadas, que, que muita gente fala, vai mudar essa forma de, de se relacionar, né? Por exemplo, tem muito se falado agora na quarta revolução industrial que está vindo aí, na indústria 5.0, na sociedade 5.0 e isso tudo vai exigir que os profissionais de hoje que vão continuar executando as suas atividades no futuro, mas esses profissionais eles vão ter que se readequar à condição que, que vai, vai surgir. É, por exemplo, o professor Dori falou das profissões ligadas à área de tecnologia, né, o desenvolvedor de software, ele vai continuar a existir, porém dentro de uma nova perspectiva. Né? É, produtor de conteúdo, cada vez mais... É, a análise de dados vai obrigar com que tenham profissionais cada vez mais capacitados a gente não vai ter mais um analista de dados mas vamos ter um cientista de dados que vai ser algo muito muito melhor e maior dentro dessa amplitude mas para fugir um pouco dessa percepção de profissionais da área de tecnologia o, o futuro está tá nos obrigando aí a pensar em relação a, ao meio ambiente como um todo e também nas áreas na área de saúde, né, a gente vai ter aí por exemplo um gestor de eco-relações, que muito tem se discutido, que vai ser um gestor de resíduos, por exemplo, né, e dentro das áreas da engenharia, se for olhar aí, a engenharia é uma das áreas mais antigas como profissão, e cada vez mais ela vai exigir, né, um engenheiro ambiental, um engenheiro civil, o um engenheiro de petróleo e gás é, nessa época agora de pandemia, engenharia hospitalar né, tem, já surgiram alguns estudos dentro disso daí né? o biofarmacionista o cara, que, que é vai... isso
1: professor? <risos> me deu um noque <risos> é, <rock> agora
0: <risos> é aquele profissional que ele simplesmente não vai manipular o um remédio né? ele vai junto com os cientistas ajudar a desenvolver novas formas de medicação. É o que está sendo feito agora com a vacina, né? Então, você tem cientistas e biomédicos juntos. Então, quando você junta os dois, surge o tal do biofarmacionista, que é uma profissão extremamente nova, que está surgindo agora, nessa época de pandemia.
1: É interessante, gente. Mas aí, professor Dori, entra uma questão que vai muito além da técnica, né? porque a primeira ideia que é vem cabeça é assim, né? no senso comum, as máquinas vão nos substituir, o robô vai nos substituir, os programas, o robô vai começar a pensar também, enfim, tudo que se fala sobre um futuro que na verdade já é tão próximo, deixa uma certa dúvida no ar do que vai permanecer em relação à profissão. Faz sentido, professor Dori, que o homem, o ser humano, o profissional, ele vai continuar sendo tão relevante e tão necessário como ele é hoje? Faz
2: todo sentido. É sempre aquele hiato, né? aquela dúvida de que o homem vai ser substituído. Eu acho que o homem, é, as funções que hoje o homem exerce, inclusive profissionais, elas vão ser cada vez mais melhoradas pela tecnologia professor Samira há pouco falou sobre os profissionais da área de saúde. Era impensável, talvez dentro da psicologia, que é a área que eu também atuo, é você fazer um atendimento remoto há 10 anos atrás. Talvez a ah. nossa tecnologia há 10 anos atrás não, não comportasse esse tipo de atendimento. E hoje, seja em função da pandemia, que simplesmente acelerou um processo, um processo que já ia existir, já existia com uma certa, uma certa facilidade, alguns alguns profissionais é, isso está cada vez mais claro mas isso não só na psicologia na enfermagem, na medicina, na telemedicina então é, é, eu acho que o ser humano ao longo do tempo ele sempre teve medo do incerto ele sempre quis garantias -se. e daí é, vem essa dúvida, será que eu vou ser substituído isso remete sim a que todos nós profissionais é, saibamos usar cada vez as ferramentas que não são colocadas para que a gente possa desempenhar nosso trabalho. Mas esse senso, essa sensibilidade humana,
1: ela é insubstituível. De fato, professor. Agora os senhores vão falando e vão surgindo imagens aqui na cabeça de uma curiosidade incontrolável. Dá para a gente ter uma ideia, aqui é um jogo de futurismo, tá, agora, essa pergunta. Do que nos espera, por exemplo, daqui a 10 anos? Que, que cenário com relação a profissões? O que, é que a gente vai ver os colegas do lado fazendo? que ainda não faz muito parte da nossa realidade. O que, que os senhores diriam para a gente? Curiosidade. <risos> o professor Sami já citou alguns aí, que inclusive, eu não fazia ideia do que era.
0: Eu acho que a nossa relação com o trabalho, ela vai mudar. E não só com o trabalho, com as máquinas também. É uma área nova que já estão pensando que vai surgir no futuro. É uma área do direito dos trabalhadores humanos, porque nós vamos ter trabalhadores humanos e robôs, né? Que a gente acabou de falar. Então vai ter essa área do direito dos trabalhadores humanos. Nós vamos precisar nos relacionar com isso. E a forma no, no nosso dia a dia vai mudar. Eu me vejo acordando, por exemplo, de manhã com um assistente virtual, mas não os que nós temos nos celulares hoje. Vai ser um avatar, né? Vai aparecer um holograma ali e vai dizer para nós a agenda do dia E daí você vai saber o que que você vai ter que fazer Dentro de cada dia Nas viagens, a gente já está vendo agora Muitas experiências virtuais Nós vamos poder fazer viagens virtuais Fazer reuniões virtuais Mas não dessa forma né A gente vai vai ter muito holograma Que vai estar tá, é, Nos propiciando uma melhor troca E daí dá pra gente Até expandir Por exemplo, aí, eu vi recentemente Uma reportagem que na Suécia já tem muitas pessoas com chip implantado na pele, que auxilia no trabalho, né? no, no dia a dia do trabalho dentro das empresas, você consegue fazer pagamentos com esse chip e tudo e tal. Então eu vejo que esse futuro ele vai nos trazer coisas espetaculares relacionadas à tecnologia. Mas só que a gente não pode se esquecer que nós temos algo que as máquinas não têm, pelo menos se imagina que nunca vão ter, e daí isso entra um pouco mais na área de atuação do professor Dori, que é a questão do consciente emocional. Né? Elas ficam muito nessa parte que depende de um consciente intelectual, mas nós, seres humanos, ainda temos o consciente emocional, que é essa questão do relacionamento que sempre vai permanecer daqui a 10, 20, 30 ou 100 anos.
1: Interessante o senhor ter trazido isso à discussão, porque, inclusive, professor Dori, eu imagino que o que vai muito diferenciar os profissionais, já que a técnica estará disponível a todos, a tecnologia, vai ser justamente esse coeficiente emocional, as habilidades comportamentais. Eu gostaria que o falasse um pouco sobre isso, professor. O que vai diferenciar esses profissionais?
2: É, eu, eu acho que, de alguma forma, essas questões comportamentais elas já já estão presentes no dia de, de hoje. Eu costumo falar, principalmente com os meus alunos de princípio de administração, que, é, às vezes, o que vai fazer com que nós sejamos contratados por uma empresa seja justamente os nossos conhecimentos técnicos, o do conhecimento técnico. Mas o que vai determinar o bom andamento da nossa estadia naquela empresa, as possíveis promoções e ascensões profissionais, vão ser os nossos comportamentos. Então, isso já ocorre, por então, se nós falamos tanto de um exercício de futurologia, como a colega falou, a gente precisa também entender que alguns setores, eles já estão atualizados, já estão se atualizando. E estão se atualizando como? Porque eles estão se acompanhando pelas demandas da atualidade. Então, nós vemos isso ao longo da história das profissões então, é, veja, é, hoje, por exemplo, o direito está se especializando cada vez mais em investigações de crimes digitais, é, o marketing digital ou qualquer outras áreas que, que já estão é, é, usando essa tecnologia e esse saber. Então, o que vai determinar são, é, é, sem dúvida nenhuma, é a atitude das pessoas em receber o novo e se adaptar as, ao novo, o que também, geralmente, é, é complicado no ser humano que a maioria de nós, de alguma forma, inconsciente ou não, é, resistência, é resistente a mudanças.
1: É verdade, professor. E aí eu pergunto também, né, uma pergunta aí para o professor Samir. As universidades, a Universidade Brasileira, ela está se preparando para acompanhar esse avanço todo da inteligência artificial, das novas tecnologias que são necessárias no mercado de trabalho? Qual é a sua opinião?
0: já existem né, alguns centros de inteligência artificial dentro de algumas universidades, inclusive no Brasil né? a USP tem uma área bem forte dentro desse desse aspecto, a Unicamp também e muitas outras eu creio que já estão investindo para que a gente não seja somente consumidor de inteligência artificial, mas também produtores então tem muita gente estudando em relação a esse aspecto né? e além do que algumas, vamos dizer, disciplinas ou unidades curriculares dentro das universidades já são tratadas dentro do aspecto da inteligência artificial, como machine learning, redes neurais avançadas, a própria o próprio aprendizagem da estatística. Já tem softwares baseados em inteligência artificial que são utilizados dentro da sala de aula, análise exploratória de dados, então, a academia, vamos dizer assim, já está começando a trazer a inteligência artificial para o dia a dia das salas de aula, dentro dessa perspectiva, nós não, não seremos somente consumidores, mas também produtores da inteligência artificial no dia a dia. É, uma, é um pensamento que já já vai estar no nosso dia a dia, e como falar de finanças, falar de economia, falar de contabilidade, a inteligência artificial também vai se inserir nesse
1: contexto. Exatamente. Professor Dori, até reforçando né essa pergunta, é porque há aquela ideia também de é, sala de aula como um lugar que era chato, um lugar que era muitas vezes maçante, que não atrai a atenção do estudante, que fica o dia inteiro ali vendo muitas imagens no seu celular, Muitas informações, eu creio que isso também muda né, com esses novos processos dentro das universidades. O senhor concorda, professor? Qual é a sua análise?
2: É, eu concordo concordo com o que o professor Samir colocou. Né, nós vemos pelas, pelas crianças hoje, diretos, e indiretamente, diretos na nossa própria família, crianças dos outros nas escolas. Mas eu só gostaria de colocar um ponto importante de discussão. Eu acho que hoje nós estamos num adimento cada vez maior de muitas informações. O que é, a universidade ela faz, e eu acredito que ela vai continuar fazendo, esse é o grande exercício da universidade como um todo, da educação como todo. Nós precisamos mas uma, uma de informação e conhecimento. Informação é um conjunto de ideias. O conhecimento é como que nós vamos fazer com que essas essas ideias elas sejam colocadas de forma prática. E aí sim, é, a praticidade faz com que o exercício da prática, né, o elemento, o resultado da prática, que é o elemento do conhecimento. Então, lá, quando eu faço uma, é, um, um alimento, eu preparo um alimento, não adianta eu simplesmente é, usar as receitas. As receitas, elas são indicativo e ele é uma informação importante. Um conjunto de informações aliada à capacidade intelectual do indivíduo, ele vai fazer a transformação daquela receita em algum produto. E o produto é a geração do conhecimento. Então eu acho que é importante a gente salientar sempre que nós estamos cada vez mais num mundo é, exagerado de informações, o que isso é fantástico. Né? Nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso à informação, mas a gente precisa também ao mesmo tempo entender qual a informação que é necessária para gerar um conhecimento dentro da academia e dentro da praticidade. É, eu acho que esse é o papel da universidade também de fazer aulas mais atrativas, usar tecnologias, usar uma série de ferramentas, mas não esquecer qual que é a finalidade dela, que é uma produção de conhecimento, não uma produção de informação.
1: E aí entra um outro aspecto, que é a criatividade, porque ninguém e nada se compara ao ser humano na capacidade de pegar essa informação e transformá-la e aplicá-la em algo prático e transformador. E aí, o senhor acredita que também será um diferencial nosso, um diferencial dos estudantes?
0: Eu acho que a, a grande sacada dentro dessa perspectiva da criatividade do ser humano é que nos próximos anos, a, a gente pensar em carreiras, a criatividade vai ser uma condição obrigatória. Porque muitas coisas, conforme a gente já comentou aqui, vão ser feitas por robôs, vão ter uma inteligência artificial por trás. Né? Nós acabamos de falar da diferença do, da necessidade do capital do, do consciente emocional, porque a inteligência artificial o computador ele ainda não consegue reproduzir as emoções humanas com precisão. Né? Então, e uma dessas emoções humanas é, de certa forma, é a criatividade. E eu entendo que no futuro os computadores vão estar do nosso lado. Nós vamos ter tecnologia suficiente para isso, ela, eles vão desenvolver, mas é, a criatividade pura vai ser do ser humano. O computador ele vai ser um reprodutor, ele vai fazer o trabalho braçal. E nós, os seres humanos, é que vamos controlar o chamado ritual do trabalho, que as máquinas não vão conseguir fazer, porque... Basicamente, elas não têm esse consciente emocional e uma das características é,
1: efetivamente, a criatividade. Professor Adô, a gente sabe que essa geração, a geração X, buscava estabilidade, que era a minha geração. <risos> estabilidade, compra de bens, você saber que o seu futuro estava garantido, né como os nossos pais diziam. Os milênios buscam experiência e não está necessariamente atrelado aos bens de consumo. E a geração Z faz várias atividades ao mesmo tempo. Qual é o lugar da universidade nesse contexto, professor, na sua opinião?
2: Proporcionar a todos, independente da geração e principalmente para esse pessoal da, da, que estão hoje entrando na, na universidade, é proporcionar uma área de saber que, seja, que possa atender e transformar a sua demanda individual. Veja, ao longo do tempo, a universidade sempre prestou esse papel, ela vai continuar prestando. É, entendendo as demandas da atualidade daquele momento X no qual, qual cada um de nós era inserido então ela continua fazendo esse papel e vai continuar fazendo esse papel, esse é um dos grandes propósitos do ensino formal é, eu particularmente vejo também que é, como o professor Samir estava dizendo sobre a criatividade o ser humano está é, é, aí uma das qualidades que nos diferencia de qualquer outro animal e que também nos proporciona a atingir patamares de, de excelência, de qualidade de vida, de padrão de vida, é, para todos nós. Isso vai continuar. Sim, né? a, a colega falou sobre a geração X, eu também faço parte de uma geração X, e, e acho que é um grande nó na nossa cabeça, e um nó necessário, inclusive para a nossa própria evolução, de entender as novas tecnologias, as novas mudanças, os novos valores, é, e, e você precisa estar... Tá, é, aberto a essas novas ideias, né? coisa que era uma dificuldade até então da geração X. Então as novas gerações fizeram com que a gente aprendesse muito a transformação de valores e de conceitos, inclusive de modelos mentais. Então quando nós estamos falando de modelos mentais, nós estamos falando de criatividade, estamos falando de novas expertises, novos olhares, novas formas de expressão, da realidade. Não, não tem como tirar isso. Isso não tem como ser perdido pelo ser humano. Pelo menos é, é o que eu particularmente acredito. Máquina nenhuma vai substituir isso. Muito
1: bom. Para a gente encerrar, então, professor Samir, se nós olharmos hoje, né, para o cenário, das transformações nas universidades, para esse futuro das profissões, o que vai acabar, o que ainda vai começar, enfim, a perspectiva é positiva, na sua visão
0: eu vejo que sim. tá? Por mais que alguns estudiosos aí dessa área, porque a gente comentou de futurologia, eles afirmam que 10% das profissões que hoje existem não vão existir daqui a 10 ou 15 anos, tá? eu vejo que essa perspectiva tecnológica vai acabar trazendo coisas novas. né? Os processos na sociedade, de uma forma geral, eles vão se tornar mais inteligentes, mais automatizados. A gente vai conseguir prever as coisas, seja operacional ou repetitiva, de determinadas áreas, de uma forma muito mais fácil. Então, eu, eu imagino que o futuro que, que está vindo por aí vai trazer muita coisa boa para nós, dentro dessa perspectiva, seja das universidades, seja do dia a dia, dessa substituição ou aprimoramento da tecnologia no, no, na resolução dos nossos problemas do dia a dia. É, com Por exemplo, dentro da área de informática, é o advento dos fenômenos quânticos, né, dos computadores realmente quânticos, que vão estar em, em função nossa, dos seres humanos e das nossas atividades de futuro. Então, eu particularmente no, eu sou ficcionado com tecnologia, né? então eu espero que essas coisas cheguem cheguem cada vez mais rápido
1: bacana, professor Dori
2: é, veja, a transformação ela é fantástica, né eu particularmente entendo, algo que me, me chama muita atenção, é que essas transformações sociais, elas são síntomas né? é, eu hoje, no meu auge dos meus 52 anos, quando fui escolher um curso superior, lá atrás é, tinha um curso que me chamava a atenção, mas que eu não fui exercer, que era é, é, engenheiro de software, né, ou o famoso analista de sistemas. Ora, Esse, esse... a nomenclatura do curso não existe mais, mas a tecnologia e, o, e a inserção de novos conhecimentos fez com que esse curso, esse antigo nome, ele tomasse outros nomes, outras formas, né, isso se dá ao longo da, da, da história, inclusive de cursos que já existem e com nomenclaturas que vão continuar existindo. Vamos ver a evolução da medicina, o curso da tecnologia. A medicina continua sendo medicina. É, né? A forma de tentar achar a cura para o sujeito. A única questão é a inserção de novas técnicas, novos conhecimentos, novos recursos. Isso se dá na engenharia e em todas as outras áreas. Então, algumas não vão ter mudanças nomenclatura, vai ter a inserção de novos conhecimentos. Agora, outras vão talvez já nascer com novas nomenclaturas e com algumas funções mais definidas, mas o processo ele é cíclico. Daqui a 10 anos, continuaremos a falar de novas profissões do futuro. Daqui a 30 anos, continuaremos a falar de novas profissões do futuro, de acordo com as demandas sociais que vão aparecendo. E
1: uma coisa aqui que eu vou arriscar, tá? Agora é a opinião de leigo com mais produtividade e mais tempo livre. Eu acho que isso vai acontecer também, né? Para nós, os trabalhadores.
0: Eu não quero ter um, um robozinho do meu lado preenchendo as planilhas do Excel. e Eu só analisando depois para o pro processo de tomada de decisão. A gente perde um tempo nada para montar as coisas, né? Essa é a tarde, professor. Mas, professor,
1: mas se me, pode falar, se me professor, permite
2: é. apenas uma, uma situação eu acho que é da mesma forma que vai é, aumentar a tecnologia e o aparato vai nos trazer mais conforto um lado mas cabe a nós também entendermos que talvez a gente esteja mais sujeito a novos estresses né? mas isso também é, é, é comum da, do avanço tecnológico por um lado a gente descansa de alguma forma mas, por outro lado, talvez a gente se estresse justamente pelo aparato de coisas que antes você não dominava. Mas é o ônus da evolução humana.
1: E é por isso também que a profissão como a da psicologia está aí como uma das principais dos próximos anos, né, professor?
2: Há 30 anos atrás não se falaria da psicologia, da importância da psicologia é. nesse país como se fala hoje.
1: É fácil. Gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme falar com vocês, grandes professores. E vamos aí caminhando juntos nessa grande transformação que a gente está vivendo. Foi um prazer também. Até a próxima, viu?
2: Prazer. Obrigado.
1: Muito obrigada. Conversamos aqui com o professor Sami, professor Dori, falando sobre as mudanças, as profissões do futuro, nesse podcast sobre educação com propósito. Até mais.